0: Insider Daily, Read Only, der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer.
2: Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch in unserer Sonntagsausgabe mit der Rubrik Read Only. Ihr seid ein Bücherwurm, könnt euch aber nicht entscheiden, welches Buch ihr lesen sollt. Annalena Kümpel hilft euch dabei, diese Entscheidung zu fällen. Wöchentlich spricht sie mit Autoren und Autorinnen der Business- und Entrepreneurlandschaft über aktuell verfasste Literatur zu diesen Themen. In der letzten Ausgabe war Horst von Butler, Autor von Das grüne Jahrzehnt Countdown bis 2030, zu Gast. In der heutigen Ausgabe begrüßen wir Christian Greiser, Autor von Wenn der Erfolg plötzlich Pause macht, eine Reparaturanleitung für ihre Karriere. Karrieren verlaufen in Zyklen, Aufstieg auf der Karriereleiter, Wechsel des Unternehmens oder Gründung eines eigenen Geschäfts. Irgendwann der Ruhestand. Mit jeder neuen Phase ändern sich die Erfolgsregeln. Das Buch von Christian motiviert dabei, bisherige Verhaltensmuster zu hinterfragen und auf die passenden Lebensphasen umzustrukturieren. So viel erstmal als Intro vorweg, gleich geht es los mit dem Gespräch.
0: Werbung Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsiderde insider. Startup insider Daily. Read only. Hallo Christian, herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Annalena. Wie geht's dir? Mir geht's gut, ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Dir geht's gut, du freust dich auf unser Gespräch. Schön, alle Leute sind immer hier und freuen sich auf unser Gespräch. Ist ganz nett <lacht> in diesen Interviews. Du hast ein Buch geschrieben. Wenn der Erfolg plötzlich Pause macht, heißt das Ding. Warum hast du dieses Buch geschrieben?
1: Ja, das äh, im, gibt eigentlich mehrere Gründe. Also um es ganz kurz zu machen, ich habe es tatsächlich geschrieben, um etwas weiterzugeben. Ähm, und zwar das, was ich selbst auf meinem Karriereweg erfahren habe von dem ich glaube, dass es hilfreich ist, weil mich immer wieder Leute darauf angesprochen haben. Und dann habe ich immer gedacht, vielleicht ist es ganz sinnvoll, das mal in ein Buch zu schreiben. Und äh, im Wesentlichen sind das eigentlich Dinge, die ich selbst nicht so gefunden habe auf meinem Weg. Also auf meinem Karriereweg gab es immer so Punkte, Wendepunkte, wo es irgendwie schwierig war, wo mir Menschen dann geholfen haben, aber wo ich manchmal gedacht habe, ach Mensch, wenn ich jetzt so ein Buch gehabt hätte, so ein Handbuch, wie so eine Reparaturanleitung, ich bin ja, ich bin ja Ingenieur von Haus aus, ich gedacht, das wäre eigentlich toll. Und äh, dann hatte ich irgendwann diese Idee, mal habe gedacht, jetzt schreibe ich das vielleicht mal zusammen. Und am Anfang habe ich gedacht, ich schreibe vielleicht einfach so ein Paper, und dann wird es immer mehr. Und dann irgendwann war die Idee, jetzt mache ich ein Buch und dann habe ich ein Buch geschrieben.
0: Und dann habe ich ein Buch geschrieben. Einfach so. Ist einfach so passiert.
1: N naja, so einfach passiert ist es nicht. Ich hatte dann <lacht> die Idee, ein Buch zu schreiben und habe erst mal gelernt, dass das so leicht eben nicht ist. Ich musste ja mhm. doch noch viel, viel mehr da reinpacken. Äh, aber in der Tat äh, habe ich dann irgendwann für mich gesagt, äh, ich versuche das jetzt mal und äh, freue mich sehr, dass es dann geklappt hat.
0: Ja. Möchtest du uns deine Geschichte erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm also es gibt verschiedene Kapitel, aber auch versuche ich es ein bisschen kurz zu machen. Ich habe schon gerade gesagt, ich habe ursprünglich mal Luft- und Raumfahrttechnik studiert und äh, heute bin ich Executive Coach und dazwischen liegen jetzt diverse Abschnitte und viele fragen mich immer, wie ist dir das denn passiert? Wie bist du denn da hingekommen und so? Ja, aber irgendwie war der Weg eigentlich ganz spannend und ganz interessant. Ich habe erstmal angefangen, wirklich als klassischer Ingenieur zu arbeiten. Ähm, im Maschinenbaubereich beim großen deutschen Konzern und war im Vertrieb. Und das fand ich deshalb spannend, weil ich viel rumgekommen bin. Das waren jetzt nicht so die großen Hauptstädte, in denen ich war, sondern unsere Maschinen wurden immer da aufgestellt, wo ja zum Teil war das äh, irgendwelche abgelegenen Inseln oder ich war in der Wüste oder im Dschungel. Also es war eigentlich wirklich ganz spannend und, und interessant. Die Verhandlungen waren dann manchmal natürlich auch in größeren Städten, London und so weiter. Also ich kam viel bei dem Job rum. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Kann auch sein, welche Firma das war, die gibt es heute halt nicht mehr. Das war nämlich die Mannesmann AG, bzw. Mannesmann D-Mark. Und ähm, habe da relativ früh eine Führungsposition gekriegt. Ich glaube, ich war einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Es äh, hat irgendwie Spaß gemacht und die suchten einen jungen Ingenieur, der für irgendwie ein neues, neues Produktteam übernimmt. Und das habe ich dann gemacht. Das lief ganz gut. Dann hat man mir gesagt, Mensch, wenn du dich weiterentwickeln willst, kannst du ein MBA machen und das habe ich dann auch getan. Ich war dann in Frankreich und da habe ich dann eine ganz neue Welt kennengelernt, die war ganz spannend. Da habe ich auf einmal irgendwie gedacht, so viel von dem, was ich immer gesehen habe, kann ich ganz anders betrachten, es gibt ja auch noch viel mehr Dinge, die ich tun könnte hatte schon mal so mit dem Gedanken gespielt, irgendwie in eine Unternehmensberatung zu gehen. Das fand ich irgendwie spannend, aber mhm. habe ich dann nicht gemacht. Man hat mir ein tolles Angebot gemacht, dann bin ich wieder zurück. Ja, und dann wurde Mannesmann an Vodafone verkauft. Das war damals, glaube ich, sogar die größte Übernahme in der Geschichte. Und ich habe gedacht, naja, wenn du jetzt wie so ein Stückchen Holz auf dem Wasser treibst und irgendwo landest, das ist eigentlich nicht so toll. Also dann guck doch mal, was du machst. Ich hatte an der Business School schon mal Boston Consulting kennengelernt. Und habe dann einfach wieder angerufen, habe gesagt, es ist ein bisschen später geworden als geplant, aber jetzt wäre ich für ein Gespräch bereit. Und daraus hat sich dann ein Job ergeben. Zwei Jahre wollte ich bleiben, 20 sind es geworden. Aus gutem Grund, weil es wirklich viel, viel Spaß gemacht hat. Habe dann viel gelernt als Berater und bin dadurch unterschiedliche Wege gegangen. Und es war auch schwer, der Übergang von ist Mannesmann dann in die Beratung. Da musste ich wirklich ganz, ganz viel lernen und vor allen Dingen viel loslassen. Und es gab nochmal so einen Punkt, das war dann später beim Sprung zum Partner. Ja, und dann habe ich irgendwann für mich gesagt, so, jetzt bist du 55. Äh, wenn du noch was anderes machen willst, dann jetzt. Und ich habe immer wahnsinnig gerne mit Menschen gearbeitet und auch anderen Menschen auf dem, ihrem Entwicklungspfad geholfen. Und dann bin ich Coach geworden und das bin ich jetzt seit zwei Jahren voll beruflich, aber das Coaching an sich habe ich ja schon bei Mannesmann gemacht, also eigentlich schon ziemlich lang. So, das war jetzt der lange Download, nicht die, Kurz <lacht> nicht die Kurzversion, aber das ist der Weg.
0: Ach, du warst unter, unter fünf Minuten. Hat denn, also ich meine, jetzt bist du zwar so ein bisschen gesprungen, aber es klingt ja trotzdem nach einer nach einer Karriere, die sehr straight gelaufen ist. Ne? Also du hast irgendwie, das klang jetzt nach, ich habe dann was entschieden, dann habe ich das gemacht und dann hat das geklappt. Ähm, so, Also sowohl der Sprung zu BCG hat geklappt, als auch der Sprung in die Selbstständigkeit hat offensichtlich geklappt. Ähm, hat denn deine, dein Erfolg mal Pause gemacht?
1: Ja, der hat tatsächlich Pause gemacht. Also das so glatt lief das alles nicht, wie ich es jetzt beschrieben habe. Dazwischen lagen schon Kapitel. Ich habe ja schon gerade gesagt, der... Ein, und zwar war es immer gerade an diesen Wendepunkten, also eine große Herausforderung war für mich damals der Übergang aus der Industrie in die Beratung, weil da auf einmal die Welt komplett anders funktioniert hat. Das war, äh, ich war gewohnt, es gibt eine große Zentrale, da wird alles entschieden, in der Beratung war alles dezentral, aber was viel, viel wichtiger war, alles, was mich bis dahin so erfolgreich gemacht hatte, das hatte ich quasi, das hatte mir jetzt geholfen, diesen neuen Job zu kriegen und dann bin ich da gestartet, aber ich habe quasi von null angefangen. Ab da mm. hieß es so, jetzt zeig mal, was du kannst. Das war so, alles, was ich mir so an Glaubwürdigkeit aufgebaut hatte, hat ja nichts mehr gezählt, weil auf einmal, äh, da kannte mich ja noch keiner. Das war dann erstmal eine wirklich schwierige Erkenntnis, dann drehte sich die Welt ganz anders und dann hat man mir erstmal gesagt, naja, wir wollten dich eigentlich ganz schnell zum Projektleiter machen, aber das wird nichts. Also, so wie mhm. du das hier machst, das wird ein bisschen dauern. Und dann wurde das später. Ich glaube, fast ein Jahr oder so. Ein Jahr später bin ich dann zum Projektleiter geworden, weil ich als Berater eingestiegen bin. Da habe ich, glaube ich, vor allen Dingen zum ersten Mal gelernt, wie wichtig es ist, loszulassen. Nämlich meinen alten Job beim Mannesmann. Und dann äh, das zweite Mal, das war fast noch herausfordernder, war der Schritt zum Partner. Das ist. Ähm, insofern herausfordernd, als es eigentlich darum geht, all das, was mich erfolgreich gemacht hatte, davon den ganzen Teil auch wieder zurückzulassen. Also ich war ganz, ganz toll in Analysen, ich konnte mich viel um die Details kümmern und als Partner ging es jetzt auf einmal darum, Projekte zu verkaufen. Und das Wichtigste dabei war, ähm, sich jetzt nicht mehr sozusagen als der Spezialist zu präsentieren, sondern meinen Kunden eher so auf Augenhöhe gegenüberzutreten. Und ähm, mit ihnen eigentlich über die größeren strategischen Themen zu sprechen. Und der Übergang, der war auch nicht ganz leicht. Und deswegen war auch da der Start etwas sehr. Und an beiden Stellen hat der Erfolg tatsächlich auch pausiert.
0: Wie, was, was bedeutet das, dass Erfolg pausiert? Ist es was Emotionales? Ist es was, was sich in Geld messen lässt?
1: Nee, ich glaube, es ist was Emotionales. Also, es hat wirklich einfach damit zu tun, dass das, was bisher super funktioniert hat, plötzlich nicht, nicht mehr funktioniert oder vielleicht mhm. sogar zum Problem wird. Also, ich mache das, was ich immer gemacht habe und was doch bisher immer super geklappt hat. Und auf einmal ist es nicht mehr das, was mich wirklich weiterbringt. Ja, weil mhm. einfach etwas anderes erwartet wird und das eigentliche Problem dann ist eigentlich der innere Druck, den ich mir selbst dabei mache, weil ich immer wieder sage, Mensch, das muss doch gehen, ich muss es doch irgendwie, es muss doch irgendwie klappen, und es funktioniert aber nicht. Und dieser Druck, der nimmt immer mehr zu, und der Erfolg stellt sich nicht ein. Mhm. Und das Wichtige ist eigentlich dabei zu lernen, wie ich selbst funktioniere. Warum mache ich mir eigentlich Druck? Was steckt eigentlich dahinter? Was sind das eigentlich für Denkmuster? Und wie kann ich denen auf die Spur kommen? Und wie kann ich damit eigentlich umgehen? Und insofern ist so eine Pause eigentlich auch eigentlich auch gut und hilfreich. Also es ist jetzt mhm. keine, wie gesagt, keine Pause, dass ich irgendwie, dass äh, das jetzt finanziell auswirkt oder so. Das ist eine emotionale Pause. Es ist eigentlich ein emotionales Tief, ähm, was mich in meinem bisherigen Weg, wo doch alles so toll und super lief, so ein bisschen aus der Bahn wirft plötzlich stimmt es irgendwie nicht mehr. Und das eben meistens, weil ich in einer ganz neuen Bahn bin. Aber das muss ich erkennen.
0: Ja, ist ja, also ich würde sagen, es ist ein Klassiker bei Menschen, die Karriere machen und aufsteigen, weil sich mit na, aus einer operativen Rolle in eine Führungsrolle, in eine größere Führungsrolle, vielleicht auch irgendwann sogar eine strategische Rolle, verändert sich ganz, ganz viel. Also meine These ist gerade, das ist ein Standardproblem, wenn Menschen in Unternehmen aufsteigen oder Unternehmen wechseln, um aufzusteigen. Wie siehst du das?
1: Standardproblem klingt mir ein bisschen zu einfach, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Es ist ein Problem, was immer wieder auftaucht. Genau, und das es ist, ist was das
0: Normales. Vielleicht ja. so rum.
1: Ja, Aber das macht es nicht unbedingt leichter aus meiner Sicht. Mhm. Ich habe heute damit permanent zu tun. Das ist der CFO, der, einem, der plötzlich zum CEO wird und jetzt nicht nur die Herausforderung hat, CEO zu sein, sondern nicht mehr CFO ist. Er muss einfach oder sie muss einfach damit aufhören. Das ist einfach wichtig. Das heißt, das sind zum einen sehr konkrete mhm. Handlungsweisen, äh, ganz andere na, eine ganz andere Perspektive für das Unternehmen einzunehmen, die weit, weit über den Finanzbereich hinausgeht und auch Raum zu geben, denjenigen, die jetzt in diese Rolle reingehen. Also wirklich diesen Entwicklungsschritt zu machen. Und das ist häufig mhm. ein innerer Entwicklungsschritt.
0: Ja, jetzt hast du gerade so ein bisschen gesagt, man, man spürt so ein bisschen Unruhe und merkt, ich komme hier irgendwie nicht weiter. Das ist ja was sehr Diffuses. Du hast aber Kunden im Coaching, die mit Problemen dieser Art zu dir kommen. Womit kommen die ganz konkret? Also was sind die Dinge, die Geschichten, die die immer wieder erzählen? Mit welchem Problem kommen die? Welche Fragen stellen die dir? Ja.
1: Viele Kunden kommen ehrlich gesagt gar nicht unbedingt mit einem Problem, sondern mhm. viele Kunden kommen und sagen, ich gehe jetzt in eine neue Rolle und ich glaube, ich könnte von Coaching profitieren, um mich da gut zu, einzuarbeiten oder gut zu landen oder diesen Job gut zu machen. Und dann tauchen vielleicht, wenn wir unser Coaching machen, Situationen auf, wo sie mir dann schildern, was hätte ich denn, ich hätte heute morgen wieder so eine Situation, äh, wo ich mit einem CEO gesprochen habe und hatte ein, ein großes Team-Event und äh, bei diesem Team-Event war dann einer seiner Mitarbeiter es hat dann gesagt, dem gefällt das alles nicht und ist dann rausgegangen. Und dann war die Frage, wie soll er mit dem, hat er sich jetzt richtig verhalten und wie, wie kann er eigentlich mit dem umgehen? Und in dieser Diskussion, die wir dann gemeinsam haben, kommt sehr stark raus, was hat er selbst eigentlich für ein Bild und eine für eine Rolle für seine Mitarbeiter. Spricht er eigentlich mit seinen Mitarbeitern, und hier war es ein Mitglied in seinem Vorstand, auf Augenhöhe? Oder, wie es jetzt hier in diesem Fall war, spricht er eigentlich, wie man psychologisch sagt, aus dem Eltern-Ich zum Kinder-Ich. Und damit wird er seinen Mitarbeiter eigentlich nie dort, oder seinen Kollegen, muss man eher sagen, nie, dort haben, wo, wo er eigentlich sein müsste. Nämlich, dass es wirklich eine Partnerschaft auf Augenhöhe ist. Und das hat sehr, sehr viel damit zu tun, wie er spricht. Aber erst in dem Dialog, im Coaching ist ihm das eigentlich bewusst geworden. Und so entwickelt sich das eigentlich. Es ist eigentlich nicht das eine Problem, aber solche Themen kommen dann hoch. Und dann wird eigentlich auch klar, was so ein nächster innerer Entwicklungsschritt sein muss. Also es ist eine, mhm. ein das Coaching funktioniert sehr, sehr stark dicht an der Praxis, mhm. ja, an dem, was wirklich passiert.
0: Ja. Ähm, was sind denn Signale, dass so ein Coaching mir jetzt helfen würde? Vielleicht auch, dass es wirklich notwendig ist, weil die meisten Menschen können zu so fast jedem Zeitpunkt von Coaching profitieren. Vor allem, weil, also ich sehe das so. Aber wenn man mit Coaches redet, dann ist es natürlich auch eine Antwort, die man kriegt. Ähm, deswegen frage ich dich das nicht. Aber was sind Warnsignale, dass ich, dass ich wirklich auch so ein Coaching mal nötig hätte, um weiterzukommen?
1: Ja, ich glaube. Also da, da gibt es ganz unterschiedliche äh, Situationen. Das Wichtigste ist, ich selbst muss für einen Entwicklungsschritt bereit sein. Also ich muss bereit sein, mich zu verändern. Das sagt sich jetzt erstmal so leicht, aber vielleicht merke ich im Coaching, dass ich das gar nicht bin. Das ist das erste Wichtige. Und dann gibt es unterschiedliche Situationen. Es kann tatsächlich sehr wirklich kritische Situationen geben. Die gibt es natürlich auch. Du hast gerade nach Problemen gefragt. Es gibt, mhm. Die gibt es natürlich auch. Es gibt jemanden, die, die kommen dann in ihrem Team nicht klar. Ich habe mit einer startup unternehmerin gearbeitet, die ähm, ein bisschen Schwierigkeiten eigentlich hatte, so das Team zu motivieren. oder das so. Ich habe mit einer Finanzvorständin gearbeitet, die auch irgendwie Schwierigkeiten hatte, sozusagen die Organisation in die Richtung zu bewegen, wo sie sie hinbewegen. Weil es gibt schon einfach solche Situationen, wo es, wo es ein sehr, sehr konkretes Problem gibt. Aber es ist eben manchmal auch so, dass ich es innerlich spüre. Ich merke irgendwie... Mhm. Und davon habe ich eigentlich auch relativ viele, die irgendwie sagen, ich merke, ich bin an so einem Wendepunkt, aber ich komme nicht weiter, ich sehe es einfach nicht. Was mir irgendwie fehlt, ist Klarheit. Coach bringt sehr viel Klarheit. Ja, für mich sind so beim Coaching eigentlich so drei Themen, die, die da irgendwie helfen. Das eine ist so ein Ziel erreichen. Also ich mache das also unter den drei A's. Das eine ist Ambition, das andere ist Awareness und das dritte ist Accountability. Das, das erste ist so, ich will irgendwie ein Ziel erreichen, ich will da irgendwie hingehen. Da kann Coaching natürlich helfen, erst vielleicht das Ziel nochmal wirklich klar zu machen, aber auch den Weg dahin klar zu machen. Das, der zweite Teil, Awareness, hilft, den eigenen Standort zu bestimmen. Wo bin ich eigentlich und wer bin ich eigentlich überhaupt? stimmt das eigentlich? Ich lerne ja im Coaching-Prozess auch wahnsinnig viel über mich selbst. Und das dritte Accountability ist der Schritt, wirklich dann dahin zu gehen, also wirklich das auch zu tun. Es ist ja so leicht zu sagen, ich möchte jetzt im Live-Coaching wäre das irgendwie, ich möchte Gewicht abnehmen, ich möchte mehr Sport machen, das nehme ich mir jetzt vor. Mhm. Und bei der nächsten Gelegenheit mache ich es doch wieder nicht. Und was mhm. sind es eigentlich für Mechanismen, die mich davon abbringen, es zu tun? Und was kann ich eigentlich tun, dass ich es dass ich dann doch mache. Und auch da kann Coaching helfen.
0: Mm -hmm. Ja, da, da kann ja Coaching ganz, ganz viel machen. Du hast gerade gesagt, du hast mit einer Startup-Unternehmerin gearbeitet. Was sind denn in Startups äh, die klassischen Bruchstellen, gerade für GründerInnen, wo diese unglaubliche innere Veränderung notwendig wird?
1: Also aus meiner Sicht ist das so, im, also im Gegensatz zum, zum, zur Konzernkarriere, wo ja das Unternehmen eigentlich Relativ stabil ist und dann der Karriereweg im Unternehmen erfolgt. Ist es ist eigentlich bei den Startup-Unternehmerinnen und Unternehmern eher so, dass das Unternehmen sich so schnell entwickelt, dass die Rolle eine ganz andere wird. Ja, ich fange klein an und mein Team wird immer größer. Und ich merke auf einmal, ich muss jetzt führen können. Und führen mhm. heißt eben motivieren. Führen heißt äh, zuhören können. Führen heißt auch eine Intuition zu entwickeln für mein Team. Und das ist plötzlich auf einmal da. Das, das, das Team ist jetzt so. Ich habe jetzt, die, die, die Themen rauschen ja nur so rein. Also viele haben ja das, das, das Problem, wie finde ich jetzt neue Mitarbeiter? Aber auch bei der hohen Fluktuation, wie kann ich die Mitarbeiter halten? Was kann ich da eigentlich machen? Mhm. Ähm, manche sind auf der Suche nach vielleicht auch Ideen. Gibt es Strukturen, mit denen ich das tun kann? Aber viele ahnen, dass es auch mit ihrer Persönlichkeit, mit ihrer inneren Haltung und mit ihnen selbst zusammenhängt, wie sich das alles entwickelt. Und mhm. das passiert in einem unglaublichen Tempo, finde ich. Weil mhm. gerade wenn Unternehmen schnell wachsen, bin ich plötzlich in einer ganz, ganz neuen Rolle. Ja, und nicht alles davon kann ich eigentlich technisch irgendwie in einem Kurs lernen, sondern ich lerne auf diesem Weg auch wahnsinnig viel über mich selbst. Mir gibt ja mhm. niemand am Anfang irgendwie einen Zettel, wo drauf steht, guck mal, das bist du. Und jetzt bauen wir dein Startup auf dieser Zettel entsteht eigentlich entlang dieser Reise. Und auf einmal merke ich, oh, das kann ich gut, aber das kann ich nicht. Und wenn ich das nicht kann, mhm. wie kann ich das eigentlich kompensieren? Kann ich das jetzt lernen oder brauche ich jetzt jemanden im Team, die oder der mir da helfen können, wo wir uns unterhaken können und die das kompensieren können? Und ich kann vielleicht wieder Dinge, was sie oder er nicht können. Ja.
0: Und jetzt hast du ja den... Ähm den Untertitel äh, Reparaturanleitung für ihre Karriere.
2: Mhm.
0: Was ist die Anleitung, die du Menschen gibst? Weil Coaching ist ja super individuell, aber eine Reparaturanleitung ist ja so, hier ist dein Problem. Okay, check mal, ob das, 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 das gegeben ist. Ne? Did you try to turn it off and on? Funktionieren alle Kabel? Hast du an alle mal gewackelt? Ähm. Hardware-Problem, Software-Problem. Wie sieht, wie, wie sieht in so einem Fall eine Reparaturanleitung aus?
1: Ja, wunderbar. Also, ich habe dieses, das Wort Reparaturanleitung eigentlich deshalb benutzt, weil ich so ein bisschen zeigen will, wie gehen wir eigentlich mit Dingen im Alltag um, um uns herum. Also, ich habe das Auto hier als Beispiel genommen. Und wie gehen wir mit uns selbst um? Und es ist mhm. ganz erstaunlich, das zu beobachten. Ja, mhm. Bei meinem Auto, wenn der Motor qualmt, fahre ich ran. Bei mir selbst weiß ich nicht mal, wo die Warnlampe ist. Und kann dann auch gar nicht ranfahren. Ich mache einfach immer weiter. Mhm. Bei meinem Auto möchte ich das Problem verstehen. Ich mache die Motorhaube auf und gucke tief rein. Bei mir selbst mache ich das gar nicht. Sag ich sage ja, ich, weiß jetzt auch nicht. Das ist jetzt irgendwie dumm gelaufen. So, Und es gibt ganz, ganz viele Dinge und deswegen habe ich diese Analogie gemacht, um zu sagen, wie gehe ich mhm. eigentlich mit mir selbst um und wie gehe ich mit Gegenständen um mich herum. Also es ist jetzt weniger die Checkliste, drei Punkte zu machen, sondern vielmehr ein eindeutiger Hinweis, den ich versuche oder hoffentlich eindeutig zu geben, etwas anders mit uns selbst umzugehen. Also ich muss zunächst erstmal verstehen, was ist denn eigentlich meine Warnlampe? Und das ist erstaunlich, dass viele ihre Warnlampe nicht erkennen, aber alle um sie herum diese Warnlampe schon hell leuchten sehen. Also es sind mhm. dann einfach Menschen, die mich anrufen und sagen, ich weiß auch nicht, was los ist. Und ich merke schon im ersten Gespräch, ich kann dir oder Ihnen sehr genau sagen, was los ist. Und zwar will ich mal dringend eine Pause einlegen. ja Und am besten gleich nächste Woche. So, Also mhm. solche Dinge. Und es gibt einfach Menschen, die sehen das nicht oder sie wollen es nicht sehen oder haben vielleicht auch gelernt, das hatte ich ja auch in meiner Beraterkarriere, ich sag dann, über den Stecker zu ziehen, die Warenlampe abzustellen. Ich weiß, wie das geht. Ich habe das selbst über Jahre gemacht und äh, natürlich funktioniert das. Ich kann dann weniger schlafen. Ich mache dann einfach nochmal, reiß mich zusammen und mache einfach ein bisschen länger. Äh, aber auf Dauer ist das nicht gut. Und ja. das, ist, das ist so die Idee mit der, äh, der Reparaturanleitung.
0: Ja, ich, ich fühle das gerade sehr. Ich habe im Laufe meiner, äh, meines Berufsweges mehrere Monate lang äh, mich sehr regelmäßig, teilweise täglich übergeben, bis mir aufgefallen ist, das ist gar nicht normal. Wahrscheinlich Ach, ist das ja. zu viel. Ja. <lacht> ja. Ähm, also ich war so, war so bei Ärzten und alle waren so, nee, nee, dein Magen ist in Ordnung. Und ich dachte, ja, dann ist das jetzt so, bis ich irgendwann gedacht habe, warte mal, das, ähm, nee, das, das machen wir so mal nicht weiter. <lacht> also, und, ich kann das, kann das nachfühlen.
1: Ja, und das ist, glaube ich, keine Ausnahme. Ich habe viele Kundinnen und Kunden, wo es tatsächlich so ist, dass die an einem Punkt sind, wo sie es wirklich überzogen haben. Also man könnte mhm. einfach von Burnout sprechen. Und wenn sie zu dem Punkt kommen und darüber sprechen und es auch ihren Kolleginnen oder Kollegen sagen, die Reaktion kriegen, was du auch, das ist bei uns allen so. Und die mhm. haben aber diesen Moment, dass sie sich nicht trauen, das zu sagen. Also ich mal, Mensch, ich gebe doch nach draußen hier ein ganz komisches Bild ab. Ich war doch immer die oder der Taffe und weiß ich nicht. Aber das ist eben wichtig, gerade auch diesen inneren Druck abzubauen. Es ist schon, mhm. ein Muss, aber das gibt es wirklich häufig.
0: Ja, 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 das ähm, sobald so ich darüber gesprochen habe, habe ich auch festgestellt. ah, everyone, wir ja. ähm, <lacht> ja, sind alle immer. eins. Ähm, genau. Das, das ist eigentlich schwierig. Also jetzt sind wir ja so ein bisschen weg von diesen Bruchstellen in mhm. Karrieren, die sich nach oben in Anführungszeichen bewegen. Ja, mhm. also einen Karrierewechsel hin zu Überlastung auf mhm. auf diesem Weg, was ja auch eine Form von oft also wenn man das zu lange macht, hat man eine Zwangspause. Mhm. Ähm, vielleicht gehen wir da mal noch rein, weil Überlastung ist in der Gründerszene schon auch ein Thema. Ich kenne tatsächlich GründerInnen, die ihre Gründung mit Kokain acceleraten. Mhm. Ähm, in müssen? Fragezeichen? Mhm. Ähm, um, um ihren eigenen Pace zu halten. Ähm, wa wa was, was tue ich damit? Also was, was tue ich, wenn, wa was sind denn diese, diese Signale für, für Überlastung? Worauf wo kann man denn so Haken dahinter setzen und sagen, ah ja, wahrscheinlich ist es zu viel.
1: Na ja gut, jetzt fange ich erstmal mit dem Körper an. Ich habe ja mhm. viele, die, sagen wir mal, analytisch, intellektuell brillant sind, aber scheinbar nicht mehr in ihrem eigenen Körper wohnen. Und fast alle fragen mich dann immer so, was muss ich denn noch lesen und welches Buch? Und das sind dann die, denen ich sage, du liest überhaupt nichts mehr. Dir würde ich jetzt irgendwie einen Yogakurs empfehlen oder geh surfen oder mach sonst irgendwas. Also ich muss erstmal verstehen, welche Signale mir mein Körper sendet. Denn der Körper sendet sehr deutliche Signale. Das ist jetzt vielleicht erstmal so also die... Die Basis, dass ich das weiß. Und das andere äh, ist eigentlich so die innere Stimme. Also diese innere Stimme erstmal hören und da mal zuhören. Und wenn die innere Stimme immer sagt, du musst aber noch und du solltest aber noch, dann wäre es vielleicht mal Zeit zu sagen, was wäre, wenn ich das nicht mache? Das wie wäre das eigentlich? Was würde dann eigentlich passieren? Und diesen Dialog mal auszuhalten, zu sagen, einfach zu sagen, weil diese innere Stimme, ist es auch, habe ich auch bei Gründern festgestellt, die dann lauter wird, wenn der Druck zunimmt. Es also gab die Finanzierungsrunde. Und jetzt ist aber richtig Druck auf den Kessel und jetzt muss mhm. ich aber. Und genau an dem Moment passiert es auch. Da nimmt der Druck so zu. Also es gibt natürlich diese ganzen körperlichen Effekte, weniger Schlaf. Aber der andere Teil dieses sich selbst unter Druck setzen, das ist immens. Und das ist eigentlich auch das, was ich vorhin ein bisschen gesagt habe. Ich spreche da mit mir selbst nicht mehr auf Augenhöhe. Ich rede praktisch wie ein Erwachsener mit einem Kind. Du musst jetzt aber das und das machen. Und äh, warum eigentlich? Ja, ist das, ist das wirklich so? Und das ist ganz wichtig, diese Stimme zu erkennen. Und deswegen brauche ich eigentlich auch Momente, wo ich mal, wo ich mal anhalte. Ja. Mhm. Das ist eigentlich ganz interessant. Die, ich habe das ja auch ein bisschen in meinem Buch geschrieben, dass ich diesen Moment hatte, wo ich mal angehalten hatte, war ich im Kloster und habe dann irgendwie gemerkt, wo ich auf einmal aus der Highspeed-Phase in den absoluten Stillstand gekommen bin. Und auf einmal Fragen aufgetaucht und gesagt, was machst du hier eigentlich? Was, was mhm. für dich Erfolg eigentlich? Wie, wie kommst du eigentlich zu dieser Definition? Und interessanterweise ist das ja jetzt nach dem Lockdown vielen passiert. Also ich habe ganz viele, die mir gesagt haben: Ja, im Lockdown, auf einmal war ich eben nicht mehr im Flieger, da war ich nicht mehr, bin ich nicht mehr überall rumgerannt und dann saß ich da und auf einmal, äh, wie mir das eine Kunde mal so bildlich gesagt hat, kam mein eigenes Leben von hinten angerauscht wie beim Auffahrunfall. Ich hatte auf einmal Fragen die ich mir gestellt habe, vor denen ich mehr weggerannt bin. Aber das konnte ich jetzt nicht mehr. Ich saß jetzt hier zu Hause, habe einen Bildschirm angemacht und ausgeknipst. Und wenn er aus war, kamen auf einmal diese Fragen. Und wie gehe ich denn jetzt eigentlich damit um? Also genau in den Momenten, wenn dieses Tempo raus ist und ich eben nicht weg kann. Und Tempo heißt eben auch diese bunte Welt. Dann können auf einmal solche, solche Fragen hochkommen. Und dann ist es, glaube ich, auch wichtig, sich diesen Fragen zu stellen. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so, dass viele gerade in dieser Zeit, und das geht ja quasi durch fast alle Industrie, von Startup bis Corporate, eben nicht nur darüber nachgedacht haben, ich mache jetzt was anderes, sondern einfach zu sagen, meine erste Entscheidung ist mal, das mache ich nicht. Ich lebe vielleicht sogar erstmal ohne Job. Ich mache mm. erstmal gar nichts. Also Stichwort Great Resignation, ja, so was da, was da ist. Und das hat, glaube ich, schon, also aus meiner Erfahrung zumindest, was ich erlebt habe, in den Coachings, ganz massiv damit zu tun. Hm. dass ich mit diesen Fragen, die innerlich kommen, erstmal gar nicht umgehen kann. Da kommt dann vielleicht wieder der Antreiber, das also stelle ich stell dich nicht so an, Hau mal rein, was, was sind das
0: denn für Fragen? Also ist es, so, ist es diese Frage, was tue ich hier eigentlich oder ist also ist es indirekter?
1: Na, ich glaube, es ist schon so. Also erstmal, ich glaube, die Frage, was tue ich hier eigentlich, ist vielleicht erstmal die, die, die als erste kommt, wenn ich jetzt mhm. irgendwie gerade wieder eine Nachtschicht mache. Aber die Fragen, die danach kommen, ist eigentlich, was sind eigentlich Erfolg für mich? Und also ich bin in der Welt groß geworden, Stichwort damals der Film American Psycho, ja, wo der mit der Visitenkarte da rumläuft und der andere hat eine schönere und dann, also da war wirklich die Welt war so irgendwie, es ging immer darum, was habe ich für einen Titel und wie viel ist auf dem Bankkonto. Das war Erfolg. Und das ist eine wahnsinnig kurze Definition. Und die stimmt ja heute überhaupt nicht mehr. Heute hat ja Erfolg viel damit zu tun, habe ich Erfüllung, bin ich gesund, physisch, mental. Mhm. Ähm, was, was mache ich eigentlich aus meinem Leben? Und dann ist die Frage, und kommt das eigentlich in meinem Beruf wirklich vor? Sind das eigentlich Mache ich eigentlich wirklich das, was ich habe? So ein bisschen auch so dieses ganze Thema, mein, mein persönliches Hawaii, was mich antreibt. Ist es das eigentlich wirklich, was da ist? Und das sind, glaube ich, die viel wichtigeren Fragen. Denn wenn ich die dann mhm. nicht mehr mit Ja beantworten kann und plötzlich feststelle, nee, von fünf Unterpunkten, die ich eigentlich da hätte, sind eigentlich nur zwei erfüllt, dann kann es schon sein, dass ich sage, ich weiß erstmal, das tue ich nicht. Ich weiß dann wahrscheinlich noch nicht genau, was jetzt das Nächste ist. Und da haben ja viele Kunden, die mich dann fragen und sagen, können wir das vielleicht mal rausfinden? Was, was könnte eigentlich das Nächste für mich sein? Aber ich weiß dann zumindest irgendwie, der Weg, dieser Weg führt für mich hier nicht weiter. Das wäre so ein Wendepunkt.
0: Mhm. Und um das nochmal äh, noch ganz klar zu machen, du hast ja vorhin vom inneren Antreiber gesprochen, von dieser inneren mhm. Stimme, der sagt, komm, du musst jetzt aber noch. Mhm. Die, dieser innere Antreiber ist ja auch ein Erfolgsfaktor. Mhm. Gerade für Menschen, die ja. Karrieren machen, auch als GründerInnen und so weiter. Diese, dieser ganze Weg, also wenn ich mir GründerInnen im Fundraising zum Beispiel anschaue, mhm. ohne inneren Antreiber kann man das, glaube ich, nicht. Also mhm. gibt es ein Maß, also so, so, ein, so ein Stück weit, also ich habe so ein Ding auch in mir, ja, also ich habe so eine nette Frau, die in mir sitzt und sagt, äh, Annalena, hopp, hopp, komm, jetzt noch, wir, wir müssen aufstehen, wir moderieren jetzt gleich, mhm. ja, es ist doch sechs Uhr, wir, wir moderieren aber in zwei Stunden, wir stehen jetzt auf, Haare machen, los, so, na, ne? also ich brauche die ja auch manchmal, wann ist sie zu viel, also wie kann ich das unterscheiden?
1: Also erstmal ist das ganz wichtig, was du sagst. Wir haben die, in, diese innere Antreiberin oder inneren Antreiber aus gutem Grund. Das ist nämlich ein Schutzmechanismus. Wir sind, irgendwann ist mal typischerweise was in unseren psychologischen Bedürfnissen verletzt worden, damit es nie wieder passiert und wir diesen Schmerz nicht erfahren, haben wir irgendwann diesen inneren Antreiber oder die Wächterin dahingestellt. Das heißt, die wird dafür sorgen, dass ich mich nie wieder blamiere, dass ich, weiß ich nicht, was auch immer. Es kann ein, ein Erlebnis sein, typischerweise liegt das ein bisschen zurück, aber ich bin Coach, nicht Psycho Therapeut, Das heißt, ich muss irgendwo auch eine Grenze ziehen. Aber deswegen ist es erstmal wichtig zu wissen, diese innere Antreiberin oder innere Antreiber, die sind wichtig. Die haben eine Funktion. Und die können wir übrigens auch nicht ausstellen wie so eine App auf dem Smartphone. Die ist einfach da und da wird die auch erstmal bleiben. Die Frage ist vielmehr, A, erkenne ich die? Weiß ich, dass mhm. es sie gibt? Und B, wie gehe ich mit dir um? Und da gibt es tatsächlich ein paar Tricks. Also Beispiel so eine innere Antreiberin, ein innerer Antreiber kann ja richtig viel Druck machen. Beispielsweise, ich habe auch Kunden, sollte man gar nicht glauben, aber es ist manchmal so, die haben dann auch so ein bisschen, wenn sie irgendwie so riesen Präsentation geben müssen, ein kritisches Thema, dann kommt das so, jetzt muss da aber und soll es aber. Und es ist ein sehr gutes Mittel, in den inneren Dialog zu, äh, zu treten und dann kurz vor der Präsentation zu der inneren Antreiberin oder Antreiber zu sagen, da bist du ja endlich hab schon auf dich gewartet. Mensch, guck mal, fängt gleich an in fünf Minuten der Vortrag. ist eigentlich los? Wo warst du denn?
0: Mhm.
1: Und das funktioniert nicht. Dann schaltet die sich sofort ab. Weil die kann nicht in einem Raum operieren, der irgendwie nicht richtig ernst gemeint ist. Das heißt, in dem Moment ist sie weg. Dann gibt es schon Tricks, die man machen kann, um das auszuschalten. Und in dem Moment, wo ich das beobachte und auch lerne, damit umzugehen, kann das hilfreich sein. Und du hast natürlich recht, es gibt Momente, und das ist ja bei mir auch so, ich habe, glaube ich, auch gelernt, damit umzugehen. Und natürlich gibt es Momente, wo das dann mal wieder stärker ist. Und das ist wahrscheinlich auch gut so. Und wenn ich es dann einsetzen kann, wirklich sagen Mensch, jetzt komm, reiß dich mal zusammen. Äh, aber in Maßen, dass es nicht übertrieben wird, dann ist das ja ganz toll.
0: Ja, mhm. ja. so und jetzt ganz viele Dinge, über die wir gerade gesprochen haben, sind ja irgendwann auch gesundheitstechnisch problematisch, sind aber mhm. auch, ne, als, wenn, wenn man wenn man GründerInnen hat, wenn man selbstständig ist, irgendwann vielleicht auch existenzbedrohend. Ähm, also haben einfach ganz, ganz viele schwierige Implikationen am Ende. Kann ich sowas alleine mit mir bearbeiten oder brauche ich dafür wirklich Hilfe?
1: Ich glaube, ich kann zunächst erstmal anfangen, mich zu beobachten, und zuzuhören und auf die Stimme zu achten. Aber es gibt sicherlich einen Punkt, da wird das nicht mehr funktionieren. Und dann ist es, glaube ich, gut, Hilfe zu haben. Ob das Coaching ist oder eine Therapie, das ist ganz, gibt es ja verschiedene, verschiedene Möglichkeiten. Aber wenn ich feststelle, dass es mir mental oder körperlich immer wieder richtig schlecht geht, dass ich wirklich Phasen habe, die, du hast ja vorhin eine körperliche Situation beschrieben, andere haben Angstzustände, die auf einmal out of nowhere kommen. Wenn ich sowas habe, dann werde ich das wahrscheinlich nicht alleine hinkriegen. Wenn es aber wirklich eher so ist, dass ich mich selbst unter... Druck setzt und dann einfach merke, es war wieder fünf Nächte hintereinander, wo ich nicht geschlafen habe. Dann würde ich würde mal sagen, ja, da könnte man zumindest irgendwie mal starten und mal gucken, warum ist das eigentlich so. Und typischerweise, und das ist ja ganz wichtig, der Coach löst das ja nicht, sondern lösen muss ich es immer alleine. Aber in der Begleitung hilft das mir natürlich. Das hilft, weil ich da jemanden habe, der, der zuhört vielleicht auch, weil ich jemanden habe, der mich immer wieder daran erinnert. Also ich sage immer, für mich ist so Coaching, wenn ich gefragt werde, was, was, was macht ein Coach? Ja, ich sage immer, es sind so drei, drei Dinge. Ich sage, auf der einen Seite ähm, äh, bin ich Hofner, ich bin bezahlter Störenfried, <lacht> und ich bin Seelsorger. Hofnah bin ich, weil ich manchmal der Einzige bin, der gerade jetzt so bei Vorstellungen soll, denen die Wahrheit sagen darf sagen darf, jetzt sage ich es meistens ja Ihnen mal ganz deutlich und Sie hören zu. Oder weil ich beispielsweise einen Persönlichkeitstest mit Ihnen mache, für viele das erste Mal und Ihnen zurückspiele, auch mit 360-Grad-Feedbacks, wie Sie gesehen werden von anderen. Oder aber Situationen, wie wir sie gerade besprochen haben, wenn die da wirklich auch an, an ihre physischen und psychischen Grenzen kommen, Ihnen sage jetzt, sage ich es Ihnen, da wäre jetzt mal die Linie, der Schluss. Das, das wäre der, der, der Hofner, der Störenfried ist einfach, der immer wieder dran erinnert. Ja, wenn die sich dann einfach sagen, es ist so toll, dass wir es gemacht haben, jetzt habe ich es verstanden und dann muss ich halt immer wieder sagen, und, was ist mit dem freien Tag die Woche? Findet das statt oder nicht? Ja, und dann nerve ich schon, aber dafür werde ich dann bezahlt. Und Seelsorger ist, weil ich weil es manchmal das Problem nicht so klar gibt durch einfach Zuhörer. Vielleicht das, was früher im Beichtschul stattfand oder auch heute ja noch, aber einfach da sitzen und zuhören. Aber zuhören jetzt nicht im Sinne von äh, Nachladen, wie man mal so sagt, so einfach nur die nächste Frage stellen, sondern eigentlich darauf achten, was nicht gesagt wird, was ist das Unausgesprochene und da vielleicht auch so einen Raum schaffen, wo vielleicht irgendwie tatsächlich auch so eine Begegnung mit sich selbst da ist. Manchmal ist das, das kommt mm. auch nicht auf die Situation Aber das sind eigentlich so diese Rollen, wo ein Coaching helfen kann. Und äh, das sind wahrscheinlich auch Teile, wo ich selbst an meine Grenzen komme. Das kann ich kaum mit mir selbst machen.
0: Mhm. Welche Rolle spielen Bücher wie deins in dieser ganzen Reise?
1: Gut, für mich ist es ja eigentlich, ich muss jetzt erstmal damit anfangen, was mit dem Buch passiert, weiß ich ja nicht. Ich hoffe natürlich, dass es äh, gelesen wird. Aber ähm, ich habe es halt geschrieben, weil ich selbst auch über äh, Bücher sagen wir in vergleichbarer Art auch auf auf Punkte gekommen bin, auf die ich vielleicht sonst nicht gekommen bin. Also ich glaube, Bücher geben vor allen Dingen erstmal Impulse, äh, nachzudenken, äh, was auszuprobieren, und dann vielleicht auch was Neues zu entdecken. Vielleicht kann es eine Anregung sein. Also von, von schönen Büchern erwarte ich ja, dass sie mir einen Gedanken, vielleicht auch zwei mitliefern, wo ich dann sagen Mensch, das, das, das möchte ich wirklich mal ausprobieren. Vielleicht ist das was für mich. Ähm. Und das habe ich versucht äh, zu machen. Ja, also ich glaube, das ist das ist die Rolle, die da äh, die da Bücher spielen. Also ich bin jetzt mhm. nicht angetreten, da äh, wissenschaftlich etwas völlig Neues hinzustellen. Das ist ja mein Buch nicht, sondern mein Buch ist eher für die Praxis gedacht. Und so soll es auch eigentlich angewendet werden, dass ich mal nachschaue, finde ich mich da wieder? und vielleicht passt auch da die Reparatur an, weil ich es nicht von A bis Z lesen muss, es sind sechs Kapitel. Mhm. Und vielleicht ist es so, dann schlage ich eben nochmal Kapitel 2 auf, ja, manchmal ist eben habe Problem eben am Motor und nicht am Hinterrad, ja, so und dann muss ich eben irgendwo anders äh, einfach mal reingucken, aber wie gesagt, es ist glaube ich wirklich eher gedacht als als Anregung. Ich habe ja auch Querverweise noch zu anderen Büchern gemacht, vielleicht die eine oder der andere wollen dann da auch noch weiterlesen. Oder vielleicht dann auch festzustellen, oh, ich bin an einem Punkt, wo ich wirklich Hilfe brauchen könnte.
0: Und wer sind die Menschen, von denen du dir wünschst, dass sie dein Buch lesen?
1: Ich glaube, es sind erstmal alle Menschen, die irgendwie an so Wendepunkten sind, weil sie sich vielleicht selbst weiterentwickeln. Ich glaube, meistens Wendepunkte, die irgendwie im beruflichen Kontext stehen. Und dann ist es aber eigentlich ganz breit. Das können aus meiner Sicht... Ähm, Startup-Unternehmer sein, über die wir schon gesprochen haben, die eben mit ihrem Unternehmen auch Selbstentwicklungsschritte machen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und es kann genauso sein, dass es Menschen sind, die in klassischen Konzernkarrieren unterwegs sind und vielleicht da so diesen typischen Weg so als Führungskraft machen oder vielleicht auch wechseln wollen in ein anderes Unternehmen. Auch darum geht es ja. Oder auch diejenigen, die vielleicht diesen Weg gemacht haben und jetzt sagen, der Weg war es nicht. Aber wie geht es mhm. eigentlich weiter? Was mache ich eigentlich jetzt? Ja. Und ich glaube, das Buch ist auch für diejenigen, mit denen arbeite ich ja nun viel, die auch gerade so einen Schritt gemacht haben, also die so eine riesen Promotion gekriegt haben, sind jetzt im neuen Job, vielleicht sogar Geschäftsführung, Vorstand, weiß ich nicht, toll. Der Sekt ist getrunken, die Party ist gefeiert, der Job fängt an und ich merke auf einmal, oh oh, das funktioniert gar nicht, wie ich mir das gedacht habe. Und davon gibt es schon einige. Und äh, vielleicht ist es auch für diejenigen. Und mein letztes Kapitel handelt ja auch so ein bisschen von dem, was ich selbst gemacht habe. Diejenigen, die nach einer Pause wieder starten. Und da gibt es ja unterschiedliche Arten. Vielleicht habe ich die Pause freiwillig gemacht. Die war im Sabbatical. Äh, vielleicht habe ich sie unfreiwillig gemacht. Und gibt es ja das auch sehr häufig, dass ich einfach meinen Job verloren habe. Ähm, äh, zur freiwilligen Pause ist ganz wichtiges Thema Elternzeit, die sich ja lange hinziehen kann. Enorm wichtig, also ein, ein Riesenthema. Auch da ganz wichtig für Frauen, weil die da aus meiner Sicht äh, massiv benachteiligt sind und das lässt sich auch in wissenschaftlichen Studien immer wieder zeigen. Hm. Wie kann ich eigentlich da sozusagen das irgendwie wieder hinkriegen und die, die ich kenne, die es hingekriegt haben, haben da wahre Heldentaten äh, vollbracht, ohne dass ihnen da ein Orden für an, äh, umgehängt wird. Aber das ist eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Ähm, was wir aber auch irgendwie lernen müssen, alle, gesellschaftlich, wie gehen wir damit um, das ist ein wichtiges Thema. Und dann gibt es natürlich auch dieses Thema, das meinte ich eben gerade, wie es bei mir war, also das, ich höre jetzt eigentlich mit dem, ich gehe nicht in den Ruhestand, das habe ich ja nicht gemacht, ich bin Coach geworden, aber ich höre sozusagen mit, mit meiner einer Karriere auf und mache etwas ganz anderes und wie funktioniert eigentlich dieser Übergang, dass ich da nicht in so ein Loch falle, wie es ja auch vielen geht Und 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 was ist das und wie mache ich das? Ich glaube, so, das ist ein breites Spektrum.
0: So, ja, ihr alle.
1: Ja, ihr alle, genau. Komm,
0: Buch kaufen, hopp. Jetzt aber.
1: <lacht> ja, wenn es vielleicht wäre. Aber ich glaube, diejenigen, die ich jetzt da beschrieben habe, für die könntest du Sinn machen und interessant sein.
0: Mhm. Jetzt sprechen wir zwar hier schon fast 40 Minuten. Das heißt, wir gehen Richtung Podcast Ende. Und du hast gerade diese große Gruppe von Menschen aufgemacht. Und ich glaube, wir haben unter unseren HörerInnen viele, viele, viele Menschen, die entweder schon an solchen Punkten sind oder da irgendwann mal hinkommen könnten, mhm. werden voraussichtlich. Was möchtest du gerne zum Abschluss noch mitgeben?
1: Dass es ganz wichtig ist, frühzeitig an diese Themen zu denken. Das heißt, das Letzte, was ich ja gerade gesagt habe, wenn ich an so einem Wendepunkt bin, nicht sozusagen, erst wenn die Warnlampe schon dunkelrot leuchtet, oder wenn ich merke, es geht gar nichts mehr oder ich habe sonst, also eigentlich frühzeitig äh, daran zu denken und daran zu arbeiten, das ist wichtig, Nummer eins. Das zweite, da haben wir jetzt gar nicht so drüber gesprochen, aber ist auch wichtig, sich immer wieder mit Freunden auszutauschen, mit Gleichgesinnten, denen es vielleicht auch so geht. Denn das ist das, was ich als Coach merke, dass viele die Sachen für sich behalten und das vielleicht auch nicht nach draußen sagen wollen, aber so das hilft auch. Das ist ganz. Äh, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, und äh, am Ende, dieser Umgang mit uns selbst, der ist wahnsinnig schwer. Ja, das ist diese, diese Frage, die mir mal gestellt wurde: Was ist schwerer, mich selbst zu führen, andere zu führen, eine Organisation zu führen? Und 90 Prozent der Menschen sagen, eine Organisation zu führen. Und das ist nicht so. Das Schwerste ist, mich selbst zu führen. Und manche lernen das nie. Und ich habe. Menschen, mit denen ich arbeite, die haben Riesenverantwortung, aber den Teil haben sie noch nicht gelernt. Man würde sagen, da sind sie eigentlich nicht versetzt worden, dem Teil. Und das ist, äh, das ist etwas, das ist wichtig und das können wir alle irgendwie gar nicht überschätzen, immer wieder zu lernen, wie gehen wir mit uns selbst um und wie fühlen wir uns eigentlich selbst? Würden wir uns eigentlich? Möchten wir uns eigentlich wirklich gerne von uns führen lassen? Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Mhm. Christian, vielen Dank für deinen Input, für deine Zeit und wir hören uns beim nächsten Buch. Bis dann.
1: Gerne, ja, danke.
0: Werbung.
2: Hi, hier ist Paul, Product Manager bei Startup Insider. Willst du wissen, welche Startups
1: aus Hamburg, Mannheim oder vielleicht auch Bielefeld sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen oder wie zum Beispiel das Portfolio von Earlybird oder HV Capital aussieht? Entdecke all das und noch viel mehr auf unserer Plattform, kostenlos und ohne Begrenzungen. Unsere Datenbank umfasst über 20.000 Profile aller relevanten Startups, Investoren und Personen, die darauf warten, von dir entdeckt zu werden. Also, wenn ich dein Interesse geweckt habe, schau einfach mal auf unserer Plattform vorbei unter startupinsider.de
2: slash insider.
0: Startup Insider Daily. Read only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer.
2: Das war Christian Greiser, Autor von Wenn der Erfolg plötzlich Pause macht – eine Reparaturanleitung für ihre Karriere. Im Gespräch mit Annalena Kümpel im Rahmen der Rubrik Read Only. Das war's für heute wieder mit Startup Insider Daily. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich wünsche euch einen schönen Restsonntag und hoffentlich hören wir uns morgen früh zur Morgenausgabe wieder. Bis dahin, macht's gut.